0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Frutaeno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 286 está no ar. Começando a data FIFA e um programa muito especial. Daqui a pouco. Gustavo Hoffmann, explica o que, que nós, nós vamos ter daqui a pouco. Convidado especial aqui no podcast.
1: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, para o Fã de Esportes, ligado em mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Teremos Silvinho, treinador da Albânia conosco. Fui até Tirana. Para produzir um conteúdo especial com o Silvinho, que está sendo publicado nesta quinta-feira pelos canais ESPN. Temos uma, uma matéria especial que vai ao ar no Sport Center, tem uma matéria especial escrita que vai ao ar no site da ESPN e tem a entrevista na íntegra que você vai ouvir apenas aqui no podcast Futebol no Mundo. Daqui a pouco, Silvinho, ó, eu tô, no microfone eu tenho que segurar, então eu vou soltar meu microfone para mostrar o que, que eu trouxe. Hum. Eu, eu tô com a camisa Opa! da Mauritânia. A camisa uhum. mauritânia por conta das do início das eliminatórias africanas e olha só, vou tirar o microfone da, da mão aqui e você narra aí, Alex.
0: O que, que nós temos aqui? Gustavo Hoffmann, camisa da mauritânia, a ah, cachecol da Albânia! Oh, bonita hein? Bonito, você ganhou quantas? É, uma, ah. duas, é, eu preciso saber direito dessa história. Ai, nossa. O que que tá escrito aí, meu Deus? Félia, é, Albânia... é Albânia. É Albânia É Albânia albanês. É é
1: Exatamente. É. Não, comprei, é. nada, não. Como compreende. fala? Como compreende fala isso? Putz, Biratã... Quando eu estive lá na Albânia, eu aprendi, tá? Agora eu já esqueci. <risos> <risos> é muito difícil, meu. Eu aprendi com o Silvinho. E o Silvinho mesmo falou, é muito difícil. É, é um eu idioma posso, bastante vez complicado. Você aprende e grava. Tá bom.
0: Áudio, áudio, é, arquivo. Pode agora deixar. é tudo assim, agora é tudo assim. <risos> então, uma, uma entrevista exclusiva daqui a pouco. A, a íntegra, no caso, né? Porque um, um trecho com a matéria uh, uh, está no ar, nos canais ESPN e aqui no podcast a íntegra da
1: entrevista. Isso mesmo, meia hora de entrevista com o Silvinho Um papo muito legal falando sobre todo esse momento da, da Albânia A Albânia precisa de uma vitória para se classificar para a Eurocopa Pela segunda vez na sua história Joga fora de casa nesta sexta contra a Moldávia Se a classificação não for garantida já lá, lá na Moldávia em, em Ai meu Deus do céu Em... Ai, em onde? Que fugiu Kisnau 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 e se, não, se a capital não for conquistada, se, se a classificação não for conquistada lá, aí tem o, tem o último jogo contra as Ilhas Faro em Tirana. Então um papo muito, muito legal que o Silvio Falou também sobre o Corinthians, alô torcida corintiana, falou sobre seleção brasileira, a Copa de 18, então um papo bem bacana. Uh, e aí, Léo, tudo bem? Tudo tranquilo, Alex? Última data
2: FIFA do ano, vamos conhecer... Todos os classificados diretos para Euro, né? Vão faltar só aqueles três da repescagem, mas vamos conhecer também os classificados para a repescagem. Então, muita coisa legal acontecendo: eliminatórias na América do Sul e agora também na Ásia, na, na África e classificados para a Copa América, né? A, 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 a Concacaf também tem as quartas de final da Nations League, então a gente vai conhecer quatro classificados para a Copa América, vão faltar só dois. Uh, ah, os Estados Unidos são sede, tem que disputar a vaga? Tem também Então os classificados, uh, parte deles A gente vai saber nessa data FIFA E os outros em março Quero dizer que
0: continuamos vivendo Um calor senegalês por aqui E por aí, Bira?
3: Ah, por aqui também E ventilador ligado aqui do ladinho é, ó, Segundo o Google, a é albanese é assim ó. Chimpaninha
0: Deu para ouvir? <risos> Deu. Repita
1: é isso, Gustavo? Ah, eu sei lá. Era, eu, era um pouco diferente, viu? O que eu ouvi não era... Bom, foi ah, um com o Google o tá? É, a pronúncia do Google aí eu acho que não tá das melhores. Do... Vai, ver, vai ver que o Google fala com um sotaque de
3: uma outra região, não é, se o sotaque de Tirana. <risos>
0: ai ai, vamos lá então daqui a pouco, aqui no podcast você vai ter a entrevista uh, na íntegra, com o Silvinho diretamente da Albânia, o Gustavo Hoffmann esteve lá um abraço aqui, semana passada eu falei que encontrei um fã de esportes no um show do Red Hot, e ele mandou uma mensagem, ele realmente ouviu o podcast é o Aliás, Técio o que me encontrou no podcast
3: também mandou mensagem, né?
0: Também também mandou. Então, ele obrigado por citar no último podcast, comprovando que disse que escuto todos os episódios. Começamos aqui com, o, com eliminatórias para uh, a da Copa da Af, na África e também na Ásia. Então, Gustavo Hoffman vai rodar a vinheta, porque o Leonardo Bertozzi vai fazer o quê?
1: Vai, o Bertozzi vai dar um show, porque hoje é dia do Bertozzi. Eu, eu vou ficar ah. quietinho aqui na, na próxima meia hora, só ouvindo as explicações sobre todos os formatos de competições possíveis. Portanto, Bertozzi, explica. Explico. Uh, uma é mais fácil, a outra é mais difícil, tá? Você quer qual, Gustavo,
2: primeiro? Mais fácil antes. A, ma a mais pro, fácil. o tá cérebro
1: ir aquecendo, é. Então tá.
2: <risos> Embora tenha tido um complicador, mas aleatórias da África. A África, é, eu acho que é o, é o continente mais beneficiado pela expansão da Copa para 48 seleções, porque ela passa a ter nove vagas diretas e possivelmente dez, né? Você tem um, um décimo indo para a repescagem. Então, a gente pode até dobrar o número de países africanos em relação à última Copa. E se a gente tem um, um incremento aí de 50%, né? Da, das africanas pode, pode ser de 100% o incremento. 54 seleções... Nove grupos de seis, dá um número fácil, né? Então, olha que maravilha. Nove grupos de seis, todos contra todos, ida e de volta. O primeiro colocado de cada grupo vai para a Copa do Mundo. Aí estaria tudo tranquilo, né? Mas não. O que, que acontece? Semana passada, a FIFA e a CAF comunicam que a seleção da Eritreia se retirou da disputa. A Eritreia é um país super fechado, autoritário. É, é, não é a primeira vez que isso acontece. Ficou muito tempo sem jogar. Né, até saindo do ranking da FIFA por inatividade, e aquele temor de jogadores uh, deserdarem a uh, esse tipo de situação, então eles estavam no grupo do Marrocos e esse grupo passa a ter cinco seleções. Qual que é o problema aqui? Aquele histórico problema de comparar grupos com números uh, diferentes, né? Então, o que, que se faz normalmente? Falta confirmar, mas deve ser isso. Você ignora os resultados com o sexto, né? Então, você vai contar só os resultados até o quinto colocado contra o, os outros times para você comparar os segundos e assim você definir quatro, atenção, só quatro dos nove, os quatro melhores segundos vão jogar semifinais e final para decidir um que vai para a repescagem, tá? Então, nove primeiros colocados direto na Copa do Mundo, é, quatro melhores segundos colocados, jogando por uma vaga a vaga da repescagem, já tivemos jogos ontem, né? Na quarta-feira, com das principais seleções aqui, destaque para a estreia da República Democrática do Congo, que venceu a Mauritânia do Gustavo Hoffmann 2 a 0, né? Gol do Vissar, E tivemos um Etiópia e Serra Leão horrível, Serra Leoa horrível 0 a 0, e que não teve nem finalização a gol. Jogo disputado numa neblina absurda. É, Ruanda e Zimbabue também 0 a 0, e Guiné Equatorial. 1x0 com a Namíbia, né? o Equatorial volta e meia conta com jogadores que jogaram nas categorias de base da Espanha, né? o próprio Emilio Ensue, que é um super veterano lá, é quem fez o único gol da partida. Mas é isso, assim, eu, normalmente tinha aquela fase final, né? você podia ganhar de todo mundo e perder a fase final e ficava fora da Copa. Eram jogos muito equilibrados, podiam ir para os pênaltis, agora não, o vencedor de cada grupo vai para a Copa e os segundos vão ter que ver se vão para a repescagem.
1: Sabe o que eu acho legal? É, até é, para o de esportes não, é né? não, então, até para esportes entender como assim, como vai ter seleção é, bacana, forte, brigando por vaga em playoff ou até ficando fora direto em Copa do Mundo, passar todos os grupos. Eu sei que é bastante, mas uhum. acho que dá para o de Esportes visualizar bem a competição. Grupo A, Etiópia, Serra Leoa, Egito, Burkina Faso, Guiné-Bissau e Djibouti. Grupo B, é, Congo, Senegal, Togo, Sudão. Sudão do Sul e a Mauritânia. Grupo C: Ruanda, Zimbabue, Nigéria, África do Sul, Benin e Lesoto. Grupo D: Camarões, Cabo Verde, Angola, Líbia, Eswatini e as Ilhas Maurício.
3: É, 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 Para quem não sabe, Eswatini é a antiga Suazilândia. É,
1: Suazilândia. Muda de nome. É. Fica dentro da, da África do Sul. Não, não, fi, é Tem, coladinha claro. É, Coladinha, desculpa. É,
3: dentro é o Lesoto, é.
1: Obrigado. Grupo E, Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia, Níger e Teria, Eritreia, que o Bertoz explicou. Grupo F, Costa do Marfim, Gabão, Quênia, Gâmbia, Burundi e Seychelles. Grupo G, Argélia, é, Guiné, Uganda, Moçambique, Botsuana e Somália. Grupo G, Guiné, Equatorial, Tunísia, Malaui, Libéria, São Tomé em Príncipe e Namíbia. Grupo I... Mali, Gana, Madagascar, República Centro-Africana, Comoros e Chade. E é isso, fechou.
3: É, todo grupo tem uma seleção teoricamente favorita, mas uma, é, mais uma ou duas que podem aprontar. Né? Então, tem, ainda tem um desnível bem grande entre a melhor seleção do grupo e a pior, vai. Mas tem ali um segundo escalãozinho em cada grupo que, por exemplo, no grupo A... O Egito é favorito, mas Burkina Faso é uma seleção que pode atrapalhar. Se o Egito bobear muito, se de repente perde uma, empata outra com Burkina Faso, aí se enrola todo. Ou Senegal, no grupo República Democrática do Congo e Togo, também pode dar uma briguinha ali. A África do Sul vai atrapalhar
1: os é, camarões, camarões pode se complicar com Cabo Verde e Angola.
3: Exatamente. Então todo grupo tem alguma pegadinha assim. No final das contas, tá parecido com eliminatórias europeias, né? É, é que tem um mais forte, mais dois ali que, que brigam
2: e o resto daí já um pouquinho num degrau abaixo. O que eu gosto aí é Mali, Mali com Gana. Aliás, esse grupo, esse grupo, o Mali era a cabeça de chave, né? Então o grupo com o Mali tinha potencial grande de ser o grupo com o primeiro estreante. Mas aí caiu Gana para Mali. Então, Gana passou a ser, historicamente, a seleção mais forte do grupo. Agora, esse, eu acho, esse é um grupo que eu acho que vai dar briga, sim. Uma dica para o fã do esporte, né? Que gosta de acompanhar. O, o FIFA Plus, que é o streaming da FIFA, que é de graça e tal. Todos os jogos passam lá, tá? Todos, 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 todos. Então, você consegue ver. É, a FIFA tem liberado esse sinal de graça pra gente, então dá pra acompanhar tudinho. Já começou. E em janeiro tem Copa Africana de Nações, né? É, que é um grande objetivo para essas seleções também, mas dali pra frente já volta eliminatórios. Vai até, vai até o segundo semestre de 25 esse processo, né? Porque eles sempre fazem paralelos os processos de classificação da, da, da Copa Africana e da Copa do Mundo. Né? E agora, Ásia. Ah, agora, agora, agora vocês vão ver o que, que é um processo de, de classificação, é, tá? Agora, é isso, né? Agora vocês vão ver, tá? Para começar, a eliminatória da Copa do Mundo de 26 e da Copa da Ásia de 27 é a mesma coisa, <risos> tá? É a mesma coisa, então é, o processo é paralelo. A, a, adivinha onde vai ser a Copa da Ásia em 2027? Na Arábia Saudita. É? E, e, bom, as seleções da, da, da Ásia. 30 delas foram colocadas diretas na fase de grupos e as outras disputando uma fase preliminar que já terminou. Lembra que a gente falou aqui no podcast as primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo? Sim. Essas seleções, então, já, já disseram adeus. A partir de agora, sobram 40. Não, sobram... Eu falei 40? Eu falei 40, mas eu queria dizer 36, tá? <risos> é, sim, porque eram 27. É, isso. É, é, é Porque são 9 grupos, tá? São 9 grupos... Com, com quatro seleções cada. Então a gente tem 36. Já rolaram alguns jogos também, é, as favoritas, né? O Japão goleou Myanmar 5x0. A, a, a Coreia do Sul goleou Singapura 5x0. A, é, a Austrália atropelou Bangladesh 7x0. O Biratan disse que se fosse beisebol e se fosse cricket ia cricket. ser mais complicado. É. É, e a nossa China venceu. A Austrália ganharia, é, mas seria mais é, complicado. É. A nossa Eu China venceu. Sei, tá viu? A, China. a nossa Obrigado. China venceu, Alex. Venceu 2x1, a, a Tailândia, fora de casa. Claro que teve gol Lembra? do nosso querido Vulei, né? Não. É, a Tailândia fora não era um jogo fácil, não. Sim. E é um
0: jogo até. Não, potente... a vitória
1: é importante. É, é, sem, a, sem a, é, a Tailândia tem técnico brasileiro, mano. Poukin. É, então, já, é. já entrevistamos ele aqui no podcast. Era até um o jogo nunca, chato do grupo. Nunca, de, nunca
2: decepciona. Ah. Era até um jogo chato do grupo, porque a China vai receber a Coreia do Sul agora. É um jogo mais complicado. Mas são nove grupos, tá? Com quatro. O que, que vai acontecer aqui? As duas primeiras de cada grupo passam. Então você está fazendo a conta? Duas, duas seleções de cada grupo, nove grupos, 18 seleções. 18. As outras continuam disputando a vaga para a Copa da Ásia, tá? Mas eliminatórias da Copa do Mundo esquece para elas. 18. São oito são vagas e meia, tá? Oito vagas diretas e uma na repescagem. 18 Três grupos de seis. Três grupos de seis, turno e retorno. Mais dez jogos para cada uma. Meu Deus do céu. As duas primeiras de cada grupo vão para a Copa. Então são seis. Vão seis. diretamente para a Copa do Mundo. O que, que acontece a partir daí? Terceira e quarta de cada grupo vão para uma outra fase. São quantas? Seis. Terceira e quarta, terceira e quarta, terceira e quarta. Dois grupos de três. Aí é um jogo só, tá? É centralizado. A vencedora de cada grupo vai para a Copa do Mundo. Fechamos oito? Oito. Seis da, 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 segunda, da terceira fase, duas dessa quarta fase. Falta o quê? A repescagem. Pois bem, a segunda colocada de cada um desses grupos de três se enfrenta e quem vencer esse confrontinho derradeiro vai jogar a repescagem intercontinental lá no começo de 2026. Enfim, é um processo bem maratônico, Nossa. especialmente para especialmente essas seleções, né, Alex? Japão, Austrália, Coreia do Sul, que a gente imagina é que, né? que vai classificar com alguma folga mas elas participam desde agora, então, essa ainda é a fase que você vai ver alguns joguinhos mais desequilibrados, mas elas devem avançar, então, para a fase de 18.
0: É, então, então... Os, primeiros, os primeiros daquela fase se classificam direto, os segundos vão para repescagem, o terceiro e o quarto vão jogar entre eles, é isso, né? Isso. É isso. Oh, eles podiam os pegar dois. os, os três creio, hexagonais
3: sempre. e classificar os três primeiros. Mais fácil, né? e da, é, Não, os dois primeiros, os dois melhores terceiros e o pior terceiro vai para repescar. Mas seria
0: muito simples fazer isso. <risos> né? eu, 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 eu queria saber <risos> como que é feita a reunião. Como, como que as pessoas chegam nessa... Imagina, é, é, tipo, cada um tem uma ideia,
1: eles vão lá e juntam todas e transformam no um regulamento, é isso? Ó, hum. oh, os grupos da atual fase, então, que ainda não... Da vaga direto para a Copa do Mundo. Grupo A, Afeganistão, Índia, Kuwait e Catar. Grupo B, Japão, Coreia do Norte, Síria e Myanmar. Grupo C, Coreia do Sul, China, Tailândia e Singapura. Grupo D, Taipei, Kirguistão, Malásia e Oman. Grupo E, Hong Kong, Irã, Turcomenistão e Uzbequistão. Grupo F, Vietnã. Indonésia, Iraque e Filipinas. Grupo G, Jordânia, Paquistão, Arábia Saudita e Tajiquistão. Grupo H, Bahrein, Nepal, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. E, por fim, Grupo I, com Austrália, Líbano, Bangladesh e a Palestina.
0: É, assim, o, o, é super democrático, é, é né, é, é... Vira, Mas tem muito futebol amador no meio disso aí, né?
1: Então, é, é, podia dar uma
3: limpada. Antigamente, eles, eles limpavam um pouco mais né, das seleções mais fracas. Bangladesh, por exemplo, é, é muito mais fraca ainda. Né? Tem, algum, é, tem outras seleções que ainda, Nepal, entendeu? são muito mais fracas. E fora
0: não.
3: E outra coisa que é importante dar uma é, seria importante dar uma limpada nas eliminatórias asiáticas, que a Ásia é o maior continente do mundo. E daí tem umas viagens aqui, por exemplo, a Austrália, é que assim boa parte dos jogadores australianos jogam na Europa. Então, não é o fim do mundo por causa disso. Agora, o jogador australiano que joga na Austrália, quando ele for jogar com o Líbano, é uma viagem enorme. E o, e o jogador libanês, e aí o Líbano tem menos jogadores que atuam é, no, na Europa, no caso do Líbano, seria jogadores na, que na, atuam na, na Coreia do Sul, no Japão. O, o Líbano, quando for viajar para jogar na Austrália, o tamanho da viagem,
2: né, e, então... E, só um detalhe, Biratã, Austrália, Austrália e Líbano, 21 de março, e Líbano e Austrália, 26 de março, quer dizer, eles vão fazer todo esse processo em um é. espaço de cinco é, que, é que nem quando teve aquela repescagem
3: da Copa entre Peru e Nova Zelândia, é, né, que eles jogaram é... e de volta volta, é, uma semana em cada um, assim, né, só o um mundo, assim, mas... É... Biratã
1: tava é. até olhando aqui a seleção australiana hoje, né a, a, a última lista, a base toda é na Europa, né? A base é. toda é lá, então é, é uma viagem um pouco mais curta. Para os libaneses irem para a Austrália, realmente é aí é uma viagem absurda, né? É, exatamente. Então, assim, não tem uma divisão regional como existe
3: na, na Champions League Asiática, é. né? Que, que os grupos são divididos em, em leste e centro-oeste, né? Só cruza então, na pega... final, né?
2: Lá só cruza na final. Só cruza na cruza final. Na final. A,
3: é da Índia para lá, é, para para oeste é uma coisa, de Mianmar para leste é outra, né? Então eles deixam bem separados, justamente para reduzir viagens.
0: É, gente, o futebol em Hong Kong, futebol em Taipei, ou em Taiwan, ou em Formosa, sei lá, cada um, né? Fala de um jeito. Não dá, né? Tá lá, ah, é um torneio democrático, ok, mas é só para dizer que todo mundo participou, mas... Imagina Taipei jogar a Copa do Mundo? Tem Não, o Afeganistão, chance, né? o Afeganistão. O
3: Afeganistão é. aqui está tá nessa fase, Afegan, é, no grupo A. É, assim, ainda é muito mais fraco. Né, então, dava para dar. Ou então, trata aqui na Europa, né? Chega lá, bota naqueles grupos lá como San Marino, sei lá o que, que é bem mais fraco. É, só que daí, assim, só que você reduz a eliminatória. Você faz uma fase só e pronto. Só que daí também você tem jogo mais fraco, só que ao mesmo tempo você resolve rápido. Sim. Que dava também para pegar a asa e bota tudo num monte de grupo de 6, 7, é, que classificou o, é. é, o primeiro de cada grupo. É, classificou o primeiro de cada grupo, os segundos colocados vão brigar por uma repescagem e pronto, né? Só que daí vai rápido também, né? Vai ser, é mais chato nesse aspecto, porque enfrentar time fraco viaja muito, mas acaba logo.
0: Uh, notícias agora. Bom, se você não entendeu, nós vamos ainda explicar... Né? daqui a pouco, né? em algum
1: não, momento.
3: Se não entendeu, agora. já era. Porque... Mas assim, ó, só, só reforçando, essa vitória da China contra a Tailândia foi a primeira rodada, mas resultado ultra significativo. Porque nesse grupo, claramente a Coreia do Sul vai classificar, claramente Singapura não vai classificar. A briga era por China e Tailândia entre a segunda posição. E a China vencer na Tailândia, é significativo, sim, porque agora a China já deu, com um jogo só, já deu um passo enorme para classificar. Me,
1: me cobre... A Tailândia tem muito é. investimento em futebol, é. muito mesmo, sim. trazendo sim. jogadores sim. brasileiros, internacionais, qualquer, o técnico, filho. eu citei, é um técnico brasileiro, o um Poking, né, então assim, e os jogadores brasileiros causam muito impacto no futebol tailandês. Não, mas o, é, o tem o razão. O Diego
2: é né? ídolo lá. O, o, e esse, 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 esse ficou um grupo, a gente falou tanto de desequilíbrio, esse grupo com Coreia do Sul, China, Tailândia e Singapura é um grupo legal, porque esse grupo realmente tem. A Coreia do Sul deve sobrar, né? Mas esse grupo realmente tem briga.
0: É, imagina a China na Copa
2: do Mundo, nós já vimos
0: o que aconteceu.
2: Agora ficou mais fácil, né? É, me, me, é, cobre, é. me cobre daqui no final do programa quanto terminou Malásia e Kirguistão, porque tá um jogaço, tá 3x3, tá?
0: Ah, gostamos,
2: gostamos. Placar
0: bailarino. É. Gustavo Hoffman, temos notícias uh, de alguma maneira para a seleção francesa e, no caso, para você aí, para o Real Madrid, né?
1: Pois é, para o Real Madrid, muito preocupante. Uma lesão no joelho direito do Camavinga. O lance foi bobo um lance de treino. O Dembele, numa jogada, ele cai sobre a perna do, do Camavinga e o Camavinga torce o joelho direito. É, o meio-campista francês volta para Madrid nesta quinta-feira. E na sexta-feira ele vai passar por novos exames. As informações inicialmente apuradas pela imprensa francesa falavam em seis semanas fora. O Marca já fala em oito semanas. Ou seja, a tendência é de um período longo de afastamento do Camavinga. O Real Madrid, no jogo contra o Valencia, teve nove desfalques. Nove foram Courtois, Kepa, Militão, Rudiger, Ceballos... Tio Ameni, Arda Guller, Juri Bellingham, e eu esqueci um. Teve mais um jogador fora. Enfim, só para mostrar o tamanho da lista de desfalques do, do, do Real Madrid. Ao perder o Tio o Camavinga passou a ter uma importância ainda mais no 4-4-2 do Carlo Ancelotti, para ser um dos meio-campistas centrais, para ser titular ao lado do Toni Kroos. Sem Camavinga e sem Tio Ameni, você perde dois motores, do meio campo do Real Madrid. Dois jogadores que dão uma sustentação defensiva muito grande. E no caso do Camavinga, uma saída de bola, uma chegada na frente. O Camavinga fez uma partidaça contra o Valencia. Jogou muito. Por mais que o Real Madrid tenha uma oferta absurda de meio campistas. Perder Camavinga e Chouameni gera um baque muito, muito grande na equipe do Carlo Ancelotti Pensando já na sequência de jogos.
2: É, foi, foi azar mesmo, né, gente? Não é aquela coisa, ah, o treino ficou pegado demais, exagerou, porque às vezes acontece também, né, o jogador meio sem noção no treino, mas você vê as imagens, foi claramente azar, e, e esse é o tipo de coisa que pode acontecer na seleção, no clube, é, paciência, e pensando do, lado de, do ponto de vista da França, melhor acontecer agora que tá classificado do que perto da competição, né, pro Real Madrid, de fato, o prejuízo fica um pouco maior. De ponto positivo, a convocação do Kefren Turan, né? do, do irmão do, do Marcos Turan, do filho do grande Lilian Turan. Ou família com genes também, hein? Brincadeira. Olha, o, porque o volante é bom também, viu? Tá, é um, a gente já falou aqui da campanha do Nice, o Nice perdeu a liderança agora, mas continua fazendo uma campanha fantástica na, na Ligue 1. E é, eu acho que é, é jogador que daqui a pouco vai pegar transferência importante também. Se quiser fazer uma gracinha, deixamos pode pôr dois pares de irmãos em campo, né? Aí eu vou te falar que eu não sei se já aconteceu no futebol de seleções, né? Com o Theo Hernandes, Lucas Hernandes, Catherine Turran e Lilian Turhan. Num... Aí, fã de esporte que nos ouve e souber de algum caso com dois pares de irmãos no mesmo time, eu não consigo lembrar. Ah,
3: na, na Holanda deve ter acontecido, hein?
2: É, com os de Boer na, na,
3: Holanda, ah. na Holanda tem muita família, né? Ah. Tinha, tinha, por exemplo, ah. os de Boer, tinha os Kaman, né? O, o Ronald e o Erwin, Erwin Kaman.
1: Ah. A Rússia tinha os Berezutsks. É. Eu tô tentando Molo, lembrar Paraguai... se na época tinha mais irmão junto. Uh...
3: Se, se, contar, se contar a comissão técnica, a seleção paraguaia das eliminatórias uh... passadas tinham dois pares de irmãos gêmeos: ah, é. o Angel Romero e o Oscar Romero, o Romero e o, o Guilherme e o, e o Gustavo Esqueloto, né, que era treinador sim. e auxiliar. O treinador.
0: Nossa, é o Romero, aliás, é o Oscar era é. melhor, né? Ó, oh, oh, uh... Alex, uh... Eu, tô, eu
1: tô aqui. Não, foram oito desfalques contra o Valência, Cor, não nove. Foi isso mesmo, porque ó, foram quepa curtuar os dois goleiros, aí os dois zagueiros, o Rudiger e o Militão, aí eram dois meio-campistas, o Tio Ameni e o Sebalhos, aí o Ardaguler e o Juri Bellerin virou desfalque em cima da hora, né foram oito desfalques, então agora o Camavinga seria o um nono, mas a tendência é que o Bellerin, o Beller que foi cortado da seleção inglesa, voltou para Madrid para fazer tratamento, está aqui em Madrid já fazendo tratamento, a tendência é que ele volte já depois dessa data FIFA, que ele esteja à disposição na, na, na próxima rodada. É... Sebalhos não tem muita informação sobre isso. O Rudiger deve voltar, então esse, esse número que poderia subir para 9 com o Camavinga deve diminuir porque o Bellingham deve voltar. O Rudiger deve voltar. E gente que, tem que ver a situação do, do Sebalhos, principalmente, né? Porque e, e o Kepa em breve volta, mas não volta logo, não. Mas os outros, devem, o Courtois e o Militão, estão fora ainda por alguns meses. É, o Kepa, como eu falei, não deve voltar agora já. O Chouamina também não volta agora. e O Ardagulha ele estão segurando porque não, não sentem que ele não sentem que ele ainda esteja, que ele já esteja preparado, liberado para jogar.
3: É, o problema é que o, o Real Madrid tem um bom elenco, mas o elenco está começando a ficar em cima do laço, né? Para usar, já começa a ter que usar jogadores é, de nível mais baixo nessa rota, é, nessa rotação. E para a Champions League acho que o problema ainda não é tão sério. Porque o Real Madrid tá classificado, depois dá uma parada da Champions e volta só no mata-mata já no ano que vem. Então, daí já teria gente de volta aí dessa parada. Por exemplo, a Mavinga Vinga provavelmente já estaria de volta. Então, não seria um grande problema pensando em Champions League. O problema é pensando em Campeonato Espanhol, que, que a coisa tá, tá ainda muito brigada. E, olha, mesmo considerando que o Girona não vai sustentar essa posição é, até o final, por mais tanto tempo, a briga ainda está cabeça a cabeça com o Atlético de Madrid e com, e com o Barcelona então o Real Madrid ficar com um, um meio de campo e que vai ter que ficar usando o Kroos e Modric toda hora já, e a gente já sabendo que eles não têm condição de ficar jogando todo o jogo em altíssimo nível, porque eles acabam tendo uma, uma queda física, o time acaba perdendo um pouco a pegada no meio de campo eles podem, o Real Madrid pode começar a deixar passar alguns pontos pelo caminho é, até o final do ano ou, ou considerando começo de janeiro ainda que às vezes fica difícil tirar depois né
1: posso ah, falar uma, uma, uma sugestão que eu já eu já acho que deveria ter sido testada no real madrid Mano. rodrigo fazendo a segunda linha pelo lado direito porque aí diante dessa carência no meio campo de um meio campista mais jovem para você não jogar com Kroos e modric você puxa o Valverde para dentro você joga com um o Valverde e o Kroos, por exemplo, Rodrigo na direita, o Bellingham na esquerda, Vinícius e Roscelu. Ó, oh, meu amigo, Alco... você é do Rodrigo
2: também, vai perguntar se assim ele quer. É.
1: ele é, é melhor.
2: Bertose? Bertose? É. 4-4-2, é. vamos lá. É. Não, não. Não, fora que assim, né?
3: fora que assim, o atual técnico dele vai ser o futuro chefe dele é. na seleção também, né? Então, é é Não, mas essa eu não entendi.
1: Espera aí, vamos lá. Não, 4... você acha que o Rodrigo não, tem... quer ficar na, de, de, de meia direita? <risos> Ué, é como ele. Não, meio... é, é o ponta pela direita, nas características dele. Ele não jogava no 4-3-3 aberto na direita.
2: O 4-2-3-1, ele não
1: é que... faz o lado direito e, e fazendo essa função do lado direito, o que, que ele fazia na fase defensiva? Fechava a segunda linha pela direita. Para mim, faz muito mais sentido ter o Rodrigo na segunda linha pela direita do que o Rodrigo como centroavante. E ele falou de novo agora, em entrevista para a Coppe, que não gosta de jogar como 9. Como, como e ele tem todo o direito de não gostar. E não tem nenhuma polêmica nisso. Ele, tanto é que ele fez questão de deixar claro que não tem polêmica nisso. Ele conversa com o Tielotti. Mas ele não gosta. Ele gosta de jogar atrás do atacante central ou como ponta, pela direita ou pela esquerda. Eu, de verdade, eu acho que faz mais sentido pensar o Rodrigo nesse 4-4-2 pela direita do que como atacante central, com o Vinícius sendo o ponta caindo mais pela esquerda.
4: Vamos ver, vamos ver, vamos
2: ver. Oh, 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 Achei, achei, achei. O Biratã foi bem na, na coisa dos irmãos, hein? É. É, Erwin Kuhlmann e Ronald Kuhlmann e Frank De Boer e Ronald De Boer. De, Boer. De Boer. Peguei aqui uma escalação. Esse jogo, por, por coincidência, por coincidência mesmo, amanhã ele faz 30 anos. Polônia e Holanda. É, De Gaulle e o goleiro. A defesa com Ronald Kuhlmann, Frank De Boer e Van Gobel. Meio campo com Walters, Winter e Erwin Kuhlmann. E um super ataque. Olha esse ataque, né? Uh, Overmars, Brian Roy, Ronald De Boer e Dennis Bergkamp. Técnico, Dick Advocate. A Holanda que faria uma grande Copa do Mundo, um jogo histórico contra o Brasil. Meses depois aí. Então, sim. Dois pares de irmãos. Começando juntos, inclusive, como titulares. Naquele Holanda e Polônia. Bons tempos.
0: É, uma passada rápida. Já já tem um Silvinho aqui na íntegra. Uma entrevista com o Gustavo Hoffman, direto da Albânia. Uh, Eliminatórias a Euro, Léo. Começamos o grupo C. A, a Itália, nesse momento, está fora da zona de classificação, mas tem um jogo a menos em relação à Ucrânia, que é a segunda colocada e que não vai jogar na rodada. Então, teremos Inglaterra e Malta, e Itália e Macedônia do Norte.
2: Ah, a, a, sempre a Macedônia do Norte aparecendo nessas horas, né? Que coisa. Nossa, uh, It, uh, Ucrânia e Itália que vai ser em Leverkusen, define de qualquer jeito. Porque o máximo que a Itália pode fazer contra a Macedônia é o quê? Passar a Ucrânia, mas depois ela pega a Ucrânia, então ela vai ter que jogar contra a Ucrânia de qualquer jeito. Tá? Mas ganhar da Macedônia pode empatar com a Ucrânia. Não ganhar da Macedônia tem que ganhar da Ucrânia. Então a matemática é muito simples, tá? A Itália contra a Macedônia define se ela vai ter que ganhar da Ucrânia, se vai poder empatar com a Ucrânia. Se perder para a Ucrânia também não adianta ganhar da Macedônia, Tá? é repescagem. Então, a Itália quer evitar esse fantasma da repescagem uh, e, e esses jogos, então, são decisivos para isso. Esse grupo tem a Inglaterra que né, já está absolutamente sossegada, né, já vai pegar a Malta e depois a própria Macedônia. A Inglaterra deve só jogar para garantir cabeça de chave. Lembrando que é a classificação das eliminatórias, não o ranking, que define os cabeças de chave do sorteio no começo de dezembro.
0: Agora, o grupo é, Gustavo, tem... explica de novo a situação da Albânia.
1: A Albânia precisa de uma vitória nas duas últimas rodadas para garantir a classificação, independentemente dos outros resultados. Então, tem esse confronto direto com a Moldávia na sexta-feira, jogo que acontece em Kichnal, capital da Moldávia. É, uma vitória coloca a Albânia, independentemente de qualquer outro resultado. Se isso não acontecer, ela tem a última rodada ainda contra as Ilhas Faro, jogando em casa, em Tirana, para garantir a classificação às Ilhas Faro, que estão na, na, na lanterna do grupo.
0: Agora o grupo... Diga, diga, diga. Não,
3: bem. não, acho que o empate não classifica a Albânia contra a, Molda... contra a Moldávia?
1: Independentemente dos outros resultados, não.
3: Acho que sim, porque um empate, a Albânia vai para 14, daí a Polônia não joga, vai ficar com 10 mesmo, então ela já, a Polônia já ficaria fora, faltando um jogo, e a Moldávia iria para 10 também, só que também faltaria um jogo, só poderia a 13 e a Albânia já teria 14.
2: Qual, qual que é esse grupo? O grupo E? É, o grupo é, grupo é, 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 é. E. É, não, tá certo, Gustavo. Só precisa do empate mesmo. Por, é
1: empate, então. Por
2: causa, por causa desse confronto direto aí, né? E, é. e aliás, pode até perder se a Polônia ganhar o, o jogo do, contra, contra a nossa querida Tchequia também. É, aí depende não, do. Não, se é isso. Isso, é, não, se a Tchekia ganha da Polônia. Isso. Não, não, o contrário. Não, não. O contrário. A Polônia ganha ah, é. da Tchekia por causa isso, dos confrontos isso. da última rodada. Sim.
0: Isso, isso. Exatamente. Agora, o Grupo H, Bira, teremos Cazaquistão, São Marino, Finlândia, Irlanda do Norte, Dinamarca e Eslovênia. Uh, nesse grupo, o Grupo H, Eslovênia e Dinamarca, tem 19 pontos. Uh, só que é um grupo com seis times, então ainda tem dois jogos para cada um.
3: Isso. É, esse, esse grupo ainda tem, ainda tem uma briga boa. até porque O, é o Cazaquistão, Caza né? O Cazaquistão que, que surgiu como como uma grande surpresa, né? O casacos estão conseguindo bons resultados, como, por exemplo, vencer a Dinamarca é, em Astana, perdia por 2x0 e virou para 3x2, né? E esse jogo que está é, desestabilizando o que se imaginaria de, desse grupo, porque Eslovênia e Dinamarca já estariam classificados se o Cazaquistão tivesse perdido a Dinamarca. Mas como o Cazaquistão venceu, então o Cazaquistão está na briga, a Eslovênia ainda não classificou e a Dinamarca também não, só que a Dinamarca já tem uma vaga na repescagem na pior das hipóteses. Né? Mesmo que ela eventualmente não se classifique. Tem o um Dinamarca e Eslovênia amanhã, nessa, nesta sexta-feira, que é decisivo, né? Quem venceu o jogo está classificado. Então... E, eventualmente, até um empate pode garantir se o Cazaquistão não vencer São Marino. Mas o Cazaquistão é. vai vencer São Marino, né? Então, vai ficar para a última Vamos rodada. Assim. E para a última rodada vai ficar a briga entre é, o Cazaquistão contra o perdedor de Eslovênia e Dinamarca. Como jogaria Dinamarca, a gente até imagina que seja Eslovênia. E daí a gente chega numa última rodada com Eslovênia e Cazaquistão se enfrentando.
2: Aí. Esse é o jogo, é... hein?
3: E provavelmente a Eslovênia. É, não, e provavelmente não. A Eslovênia jogaria pelo empate, né? Caso a Eslovênia né, não vença a Dinamarca, então a Eslovênia seja a seleção que vá para esse confronto precisando. É, a Eslovênia jogaria pelo empate contra o Cazaquistão.
2: O Cazaquistão, para mim, é a oh. grande surpresa positiva de todas as eliminatórias. Se a gente olhar o nível médio dos jogadores, né? A, a, o grupo então, já teria a chance de repescagem, mas uma classificação direta seria realmente, assim, para mim a maior mais até que a Letônia de 2004 seria o Cazaquistão classificado agora. É, estava tudo certo no grupo do podcast do futebol no
0: mundo para dizer que a Suíça estava classificada uhum. só que não, né? Culpa <risos> do Jean não, né,
2: é, culpa, culpa do, do Jean. Jean é, o Jean prometeu pra gente que a Suíça ia, ia garantir a vaga mas não garantiu, então acabou que empatou, Israel empatou no finalzinho do jogo o jogo foi na Hungria, né, por causa de questão de segurança em Israel, evidentemente. Então, Israel ainda tem chance. Por que, que ainda tem chance? Porque tem, tem Israel e Romênia na próxima rodada. E tem Suíça e Romênia na última rodada. Então, é bem plausível que se a Romênia perder os dois jogos, ela perca a vaga. Né? Então, Israel e Romênia é um baita confronto direto. Porque A última rodada é Israel e Andorra. A gente não imagina nada diferente de Israel vencer. Então, tem sim jogo. É, Israel não pode jogar em casa, né? então isso é um problema. Mas a Suíça deixou de se classificar agora. Não acredito que vai ter muita dificuldade para vencer uh, o Kosovo na próxima rodada para não deixar tudo para a última rodada contra a Romênia. Mas o que é legal nesse grupo aqui é a disputa entre Israel e Romênia e com o interesse particular da Noruega. Lembra que a Noruega ainda pode ir para a repescagem? Mas ela precisa torcer para a Romênia, Romênia não ir direto. Por quê? Porque se for Suíça e Israel direto, uh, a Noruega está na fila ali, né? Se Israel precisar da vaga na repescagem, Israel está na frente da Noruega na fila. Israel ganhou o grupo dela na Nations League. Então, neste momento, Haaland, Odegaard e companhia limitada, eles são Israel desde, desde pequenininhos, porque é o que pode ajudar a Noruega para ir para repescagem. Então, Israel e Romênia é um dos jogos do fim de semana, sim, um dos mais importantes, não só para o grupo, mas para o contexto geral de repescagem.
3: E, e, evidentemente, o jogo não é Israel. Né? Como o jogo contra a Suíça foi na Hungria,
2: Hungria
3: é, o Israel tem jogado na Hungria, então... É e a Hungria perde a Romênia, não sei como que a, né, se de repente os romenos conseguem até levar, ter um bom apoio nesse jogo, mas, é, Israel também acaba jogando até uma, uma questão, uma questão política que entra como carga, é, para Israel, Israel perde, né, essa data FIFA já tem quatro jogos, né, é. E Israel começa essa data FIFA perdendo. É... Não sei até que ponto o... é, todas essas questões aí também não atrapalharam a preparação ou o próprio foco dos jogadores é... contra a Suíça. Pelo menos o time já jogou melhor e conseguiu empatar.
0: No grupo B, Gustavo, a Holanda sempre querendo emoção, vai pegar a Irlanda do no Norte, a Grécia tem um, a Grécia é lá, tem um jogo é a menos. A Irlanda, desculpa. E a, e a Grécia tem um jogo a menos, né, Léo? Um jogo a menos só que os dois
2: têm 12 pontos, certo? É, não. A, 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 a Holanda só precisa ganhar esse jogo para se classificar contra a Irlanda. E se não ganhar esse jogo, depois tem Gibraltar na última rodada. Então, ah, esse grupo, Alex, pode ser grupo aí já... Abraço para o Gaiteiro, né? Esse grupo, a Holanda vai, vai confirmar a classificação com tranquilidade. A Irlanda não deve conseguir a vaga de repescagem, porque está tá atrás até da Noruega na fila. E a Grécia, sim, já está na repescagem se não for a vaga direta porque ela ganhou o grupo da, da Nations League. Então, esse, esse grupo aí, é, é só saber se a, Irlanda, se a Holanda vai classificar agora contra a Irlanda, ou se vai classificar depois com o Gibraltar. Então, esse grupo aí não, não, não espere muitas emoções, não. O
0: grupo D tem a Turquia classificada, a vaga, né, Gustavo, está entre Croácia e País e Gales, os dois
1: uh, têm 10 pontos. Gales se classifica se vencer a Armênia e a Croácia perder para a Letônia, e a Croácia, ela, ela não vai conseguir ficar nas duas primeiras posições, mas vai ser confirmada nos playoffs se perder e a Gales vencer, tiver essa combinação que eu citei. Croácia é uma seleção que tem, pelo menos, os playoffs né? garantido.
3: Uhum. É, é. Ah, e, e na última rodada, a Gales ainda enfrenta a Turquia em casa, a Turquia líder, mas já, também já classificada, então... É... Gales tem, tem, tem uma tabela mais difícil que a é da Croácia é, é, nesses jogos que faltam, né? Porque a Armênia fora e a Turquia em casa, e a Croácia pega a Armênia em casa e Letônia, que é a lanterna do grupo fora. E lembrar é que, mesmo as seleções classificadas, a, o sorteio, a, a, os cabeças de chave na euro mesmo, são definidos pela campanha nas eliminatórias. Então, se você está classificado, mas é importante você ter uma campanha boa. Por exemplo, a Albânia do Silvinho, ela tem chance de ser cabeça de chave no sorteio da, é. da, de, da fase de grupos a Euro. Então, não é porque classificou também, ah, não, agora relaxou, vamos botar os reservas para jogar, começar a fazer teste. Não, ainda tem que fazer ponto.
1: E até, citando a Albânia de novo, aquela questão matemática, não, ela, ela se classifica com um empate diante da Moldávia, mas se perder, ela não se classifica necessariamente com um empate na última rodada, né? Porque aí muda a situação por conta desse, da questão do confronto Sim. direto. Só para deixar claro, né?
0: Isso. E agora chegou a hora, Gustavo. Vamos para a Ubane, é isso?
1: Bora, bora pra Tirana. Baita cidade legal, meu. Muito bacana. Uma cidade tranquila. Capital de um país, mas com 900 mil habitantes. Uma vida muito cegada por lá. Povo urbanês muito legal também. Bora direto pro papo já. Vamos, né, Léo? Vamos embora então! Hoje, hoje realmente estou
2: super ansioso aqui para acompanhar esse papo do Gustavo com o Silvinho, já que ele foi muito gentil em receber o Gustavo representando toda a nossa equipe lá em Tirana, com o nosso querido Silvio Campos. O Silvinho, hoje é dia de Hoffman Entrevista!
1: Silvinho, muito obrigado por receber a ESPN aqui em Tirana. Já são alguns meses de trabalho. Foco total agora nos próximos dois jogos, duas finais que a seleção da Albânia tem pela frente. Mais uma vez, obrigado por nos receber e fala um pouquinho já sobre essa preparação para as duas finais que vocês têm pela frente.
4: Obrigado você, Gustavo. ESPN é uma casa que está sempre aberta também. Obrigado pela vinda visitar um pouco aqui, acompanhar o nosso dia a dia. Tem razão, são duas finais... É... A intenção agora é preparar muito bem o time mais uma vez. Estamos muito próximos de um objetivo muito importante, mas que ainda não conquistamos.
1: Silvinho, sobre o início do seu trabalho aqui na Albânia. Eu queria entender como que surgiu a proposta, de onde veio o interesse e como foi o seu início aqui, a sua chegada em Tirana para começar a trabalhar.
4: Eu tentarei resumir, foram alguns jantares e algumas aproximações é e alguns indícios muito positivos explico tudo é o, o presidente estava em milão e através de uma pessoa me convidou para um jantar eu já tinha passado e morado em milão cinco anos estava morando no porto com a minha esposa e o meu filho e obviamente que não hesitei falei óbvio vamos para para milão a gente jantou tivemos uma boa aproximação uma boa conversa é, hum, não esperava, porque eu preparei para falar inglês e o presidente falava em italiano, obviamente que também inglês. E foi uma conversa muito positiva com relação ao futebol, à construção, a ideias... E depois eu fui entendendo mais ao longo do, do, desse processo de aproximação de 7, 10 dias que a federação falava inglês e italiano, a influência que a Itália teve sempre sobre a Albânia, muito, a proximidade do país, a cultura. É, descobri que a federação tinha um prédio absolutamente novo, é, um CT para inaugurar. É, pesquisei os atletas, é, lembrei de uma última conversa com o Dorivo, ele disse, cara, tu teve uma experiência na seleção brasileira com os grandes que a comissão toda do Tite ele durante 3, 4 anos fez uma Copa, um ciclo de Copa do Mundo 2018. Então nós estávamos absolutamente preparados para esse desafio. Então foi uma, uma série de, de, de fatores muito positivos é, que nos trouxe a aceitar esse convite da Albânia.
1: E sobre esse início de conhecer os jogadores, porque você tem alguns jogadores da Albânia que são mais conhecidos internacionalmente, que atuam nas grandes ligas europeias, mas a grande base não, a grande parte da seleção não. Então, como foi esse processo para conhecer os jogadores que você teria à disposição?
4: Este foi um processo do qual nós decidimos morar aqui, que foi um outro, uma vantagem muito interessante para nós e o presidente aceitou, Logo de cara, porque eles estavam buscando também algo assim, um trabalho intenso. intenso. É, ficou surpreso de nós, eu e o Doriva, vir morar aqui em Tirana, mas nós não duvidamos nenhum minuto. E a partir daí, nós começamos em janeiro a fazer muitas viagens. Conhecimos parte do elenco, mas se trata de uma seleção. Então você tem atletas em vários cenários, seja na Suíça, na Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra. Nós viajamos muito. É, para ter um conhecimento maior com atletas já consolidados na seleção e, e mostrar um pouco do que nós queríamos e do trabalho que nós iríamos começar a fazer. E também é, bravar um pouco atletas jovens que até se surpreenderam. Pô, o treinador da seleção vem me conhecer, o que é isso? Então nós tivemos que ir, inclusive ver outros jogos e fazer grandes análises e voltávamos para a federação e daqui desenvolvíamos na televisão e no material que nós tínhamos os atletas e íamos em loco poder acompanhá-los e vê-los. Foi um mês e meio muito pesado de trabalho para fazer a primeira convocação em março.
1: São muitos jogos avaliados, muitos atletas observados. O Aslane, que joga na Coreia do Sul, é um exemplo de jogador que vocês conseguiram achar a partir da observação que foi feita por horas e horas e horas?
4: Foi. O Aslane é um resultado de, uma, de uma, uma busca incessante que tínhamos de um canhoto do lado contrário, é, independente do sistema tático aqui. Era uma característica do atleta que nós queríamos de um atleta canhoto por aquele setor e tínhamos visto um ou outro até que surgiu o nome dele, um atleta que passou alguns anos é, e jogou na Albânia, depois teve uma passagem na Hungria e estava naquele momento na Coreia. E nós começamos a analisar os jogos, mas assim, foi logo nos primeiros jogos, vendo os conceitos de como ele jogava, a parte ofensiva, defensiva, nós gostamos muito e não hesitamos em trazê-lo. É, foi um, é, um amor da primeira vista, não, óbvio que não, mas foi um, um atleta que nos, nos roubou os olhos logo nos primeiros minutos que a gente viu e jogos que nós analisamos.
1: E quando o Assani chegou, como é que foi a conversa com ele? Ele se surpreendeu também com a chamada?
4: É, Surpreendente. Eu acredito que sim, é tudo é tudo muito dinâmico A presença dos atletas conosco são de 7 a 10 dias no máximo, são ciclos pequenos é, O atleta é bastante grato à federação, a tudo aquilo que, que, que nos proporcionou em chegar até ele E obviamente a toda a comissão, a mim, mas é, eu sempre digo e como ex-atleta um jamais vou deixar de, de enaltecer o trabalho deles Eles estão lá, nós temos que encontrá-los, vê-los é... E fiquei bastante feliz também Porque aí é um segundo passo A entrada do atleta no grupo E ele re respondeu não somente ao vídeo Que nós vimos, mas respondeu dentro do grupo Que aí é um segundo passo definitivo Da permanência do atleta
1: Em relação aos jogadores mais conhecidos você Tem o Broia, o Aslani, o Risai o Baliu Que joga no Raio Baecano Atletas que atuam nas grandes ligas O nível desses jogadores Internacionalmente está entre os melhores O que você pode falar sobre o nível dos seus melhores jogadores?
4: Nós temos um percentual de atletas, Gustavo, que é, eles já saíram do país faz muito tempo, estão jogando em grandes ligas já faz um tempo e adquiriram uma experiência é, importante que um atleta necessita para ser internacional é, e acrescentar muito para a federação, para a nossa seleção. É, hum, eu acredito que isso é uma base muito importante que nós temos, e eu não sei te dizer que percentual, mas são muitos. E eles aportam demais, eles acrescentam demais para aquele, aquele nível e objetivos que nós estamos buscando para a seleção.
1: Fala um pouquinho sobre a decisão de trazer o seu amigo, Doriva, para ser o seu assistente técnico, um parceiro de longa data de trabalho e que vocês se conhecem já há muito tempo.
4: É, eu prefiro, num, nesse caso, chamar de um grande profissional, é verdade, amigo, e não dá para desassociar. É uma pessoa que me ajuda demais, completa um trabalho que eu vou correndo atrás dele e ele vem, ele vem ao lado é, pulindo, pulindo aquilo que eu vou construindo e buscando. Eu sou, eu sou uma pessoa é, inquieta, se vê, se nota e ele é o cara que vai dando os passos mais lentos, mais tranquilos, e acho que a palavra seria essa, mas vai pulindo o terreno do lado, uma pessoa extraordinária, porque viveu a vida dele como eu no mundo do futebol, e depois sim, aí vem a segunda parte, um amigo de longa data, uma pessoa de um caráter ímpar, extraordinário, e que tem acrescentado muito no trabalho obviamente para mim.
1: E a experiência do Zabaleta, o quanto que ele agrega também na sua comissão técnica? Doriva mora aqui contigo em Tirana O Zabaleta vem de acordo com as datas dos jogos. Quanto que o Zabaleta te agrega na comissão técnica e o que, que ele traz de importante no trabalho?
4: O Pablo é uma história antiga de 2010, quando eu terminei de jogar futebol eu, no City e eu encontrei com ele. É um terceiro argentino na minha vida que eu faço uma amizade e com uma boa relação praticamente é, fica, fica por uma vida. É, acrescenta muito, é um ex-atleta de dois, três anos é, do qual lá atrás nós já conversávamos muito, ele é uma, uma pessoa que vai vai desfrutar do mundo do futebol ainda como comissão técnica e no futuro aí como treinador provavelmente nós já sabíamos disso ele, ele, ele tem essa inquietação e é uma pessoa de um caráter bastante forte é, inquieto, estudioso e que vem acrescentar, vem acrescentar bastante para a comissão técnica é, para poder isso ser desenvolvido com os atletas. Sem contar sempre que a relação e a fidelidade é sempre de um alto nível.
1: Sobre a estrutura que você encontrou aqui... É... O CT hoje da, da Federação Albanesa fica no centro da cidade, a Federação tem também campos fora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você encontrou, o que vocês tiveram que orientar para ajustar. Fala um pouquinho sobre essa parte de, de ajuste estrutural que você encontrou aqui.
4: É, foi um final de período do qual essa cidade esportiva, o centro esportivo que você viu me assustou porque nós estamos muito acostumados com CTs fora das cidades, lugares tranquilos, longe de tudo. E nós estávamos para inaugurar um CT dentro da cidade. Fazia muito tempo que isso não ocorria, que a seleção não treinava dentro. E eu fui bem orientado pelas pessoas locais, dizendo não tenha medo, não te preocupes, é uma cultura diferente. Tu vai encontrar gente que vai agregar, é, expõe o trabalho, expõe o atleta e expõe para a população ver. Nós precisamos ser representados por uma seleção. E o único que a gente pede é que haja compromisso, profissionalismo e em campo os atletas se doem é, pela seleção. E realmente eu vi que foi isso que ocorreu. Sem maiores medos, treinamos aqui todos os períodos. É uma cidade esportiva, obviamente, está longe das melhores do mundo, mas ela realmente supre todas as necessidades. É nova, é bonita. Os atletas, quando vieram pela primeira vez em março, Começar a entender o trabalho, inclusive por esse passo que nós demos. Antes é, não tinha esse, esse lugar de treinamento que faltava. Hoje é um futebol moderno, é, é impossível você fazer grandes trabalhos sem essa estrutura. E agradecer, obviamente, sempre a federação, porque é deles, é, todo esse passo que eles deram e a gente conseguiu inaugurar. Isso é parte também de um, de um trabalho de todos que o, chega até o atleta a nível de motivação também.
1: E sobre o idioma, hoje eu passei o dia com vocês. As conversas são em italiano, algumas em inglês, outras em português e eu imagino que quando o Pablo Savaleta está aqui, algumas em espanhol também. E no convívio com os atletas, quando eles estão aqui contigo, também esse convívio é em várias línguas. Como é trabalhar com tantas línguas dentro de um mesmo time?
4: Esse foi um fator é, muito importante também e decisivo nas nossas decisões. Quando eu disse que é, na federação presidente, por ordem do qual eu falei primeiro e depois quando eu fui conhecendo as pessoas, o italiano se utilizava muito, o inglês também. Na busca e na pesquisa pelos atletas descobri que estavam em, em, em clubes, em países do qual eu tinha um conhecimento do idioma, a partir daí ficou até mais fácil, a nossa decisão eu sou comunicativo, gosto, nada contra. E nós temos, inclusive, é, o tradutor ele é utilizado apenas em pré-eleição, porque nós não vamos largar o idioma local de forma alguma. Eu falo em italiano e é traduzido em albanês e todos acabam entendendo. Porém, o dia a dia nosso na federação e com os atletas, é como você se referiu, é espanhol, é italiano, é em português, que essa é uma, uma anedota, eu conversar e chegar em Lisboa, falando com o um albanês em português de Portugal, eu falei, cara, isso aqui é para mim escrever um livro, é muito bonito. E, então a gente tem essa capacidade, o Pablo também domina o inglês, o espanhol, está se familiarizando um pouco com o italiano, o Doriva já tem o inglês, tem o italiano, jogou na Itália, é, a gente fala o italiano, diz um pouco, é um, é um pouco casino, é, um pouco de bagunça no sentido de, do idioma, mas é, para mim é preponderante poder falar com as pessoas é, num idioma que ela entende, eu também entendo, olhar nos olhos, para mim isso aí é muito importante.
1: Você citou agora há pouco né, que se mudar para Tirana foi algo que surpreendeu até mesmo o pessoal da federação. É, a decisão de vir morar aqui, passados nove meses, é, acertadíssima pelo convívio que você tem com as pessoas locais,
4: para entender a cultura, para conhecer um pouco mais o país... Absolutamente, Gustavo, absolutamente. E, e foi um passo que não poderia ser diferente, que não tem nem outra resposta, não dá. É, que bom que tu acompanhou um dia nosso de trabalho, esse aí se repete de segunda a sábado praticamente, senão que a gente faz a sexta e sábado e domingo, tem que viajar, ver jogos, a falar com atletas e voltar na segunda, A demanda de trabalho grande, boa, importante e se desenvolve o trabalho daqui. Eles entenderam também isso e eu acredito que vai ficar uma marca importante para eles, até para um futuro e decisões que vão ser tomadas, enfim mas hoje mesmo só penso neles, tô feliz e a decisão foi bem tomada.
1: E a vida em Tirana? Para alguém que morou em grandes cidades, mundo afora, é uma capital, mas é uma cidade pequena para os padrões brasileiros, por exemplo. Como que é a sua vida aqui em Tirana?
4: É, bom... Nós acordamos, cara tu viu aqui, às 7, 7 e meia, 8, tomamos café, 15 para as 9 saímos para a federação. Ali ficamos até às 4, 4 e meia, às vezes 5 da tarde. Volta, é, um café, tem um parque do lado, ocorreu, academia, jantamos no hotel mesmo e vamos dormir. Obviamente que tem essa parte toda de lazer, que é, a, a, a cidade permite, é um, é um, é um eu vou falar de uma cidade mais que um país, eu não conheço o país, o país é grande, enfim eu não viajei dentro do país tanto, mas a cidade é, é aconchegante, tem uma cultura gastronômica interessantíssima, com uma mistura é, grega, turca, italiana, restaurantes ótimos, então tudo muito próximo, é, esse é um pouco o lazer, quando a gente vai jantar, enfim, tem muitas cafeterias também, o povo é muito próximo, o povo é muito próximo e, e gostam, são apaixonados por futebol, é, enfim, a gente, quando tem um, um momento de lazer, passa bem por aqui também.
1: E a distância da família? Porque a sua esposa segue morando em Portugal. Seus filhos já com vida criada, já estudando fora também. Como que é estar distante da
4: família também? São bônus e ônus que nós vamos continuar carregando. Meu pai sempre dizia, fala, cara, tu jogou futebol 20 anos. Cara, vai buscar uma vida tranquila. E, enfim, é uma paixão. A gente até em off já conversou sobre isso. Alguns ex-atletas gostam disso, andam nisso e é um pouco o que eu tô vendo na minha vida, agora é lindo, é bonito de repente ver um atleta em campo conseguir reproduzir algumas coisas que a gente consegue acrescentar para a carreira dele, é, resultados, enfim, tantas outras coisas, porém tem tem o ônus, é, você continua vivendo longe da família, continua viajando muito, é, por sorte eu consegui, foi um período muito importante da minha vida, passar cinco anos em Milão. É, trabalhando para Inter de Milão com Roberto Mancini e os outros três anos com a Seleção Brasileira sendo um, é, um correspondente de lá. Algo que já está acontecendo na tua vida, que bom! E foi o período do qual eles cresceram, ficaram, a minha filha maior de idade praticamente ali, foi, foi para Madrid e o, o meu filho ano passado é, foi embora de casa também estudar e jogar futebol. É, fico mais com a esposa, ela tem essa liberdade de estar tá vindo com mais tempo Mas enfim, é, é sempre um ônus que lá no fundo ele permanece
1: Queria tocar num ponto um pouco mais delicado Quando a gente fala de seleção aqui dos Balcãs né? Os Balcãs são uma região de uma geopolítica extremamente complicada Com conflitos muito recentes é, Aqui na Albânia a gente tem ao lado o Kosovo Todo o conflito geopolítico com a Sérvia é, e a gente vê muitos é, albaneses também se manifestando a favor do Kosovo pela identificação que eles têm. Você é uma pessoa que entende que a política faz parte do esporte? Eu sei que é um tema mais delicado. Por se tratar de uma seleção albanesa, ser técnico de uma seleção, você entende que a política faz parte da manifestação esportiva de uma seleção?
4: Sobretudo quando nós falamos de uma seleção, é, é, ela, ela tem, tem, tem laços, tem laços importantes, é, você representa uma nação. Obviamente que o primeiro lugar que eu me coloco é como treinador de uma seleção e os, o resultado que eu tenho que trazer é sempre para o atleta e a vitória é o esporte, ali sim porém nós temos que entender a complexidade quando você fala de uma seleção volta a dizer de que tem uma nação por trás e obviamente toda a nação é regida por políticos é, que estão ali no poder enfim é, e faz parte então quando você me fala também de alguns conflitos aqui nós precisamos ter esse entendimento que, quando nós chegamos fomos entender conversar com as pessoas mais locais da onde que se pode trazer um atleta como se sentem Faz parte, faz parte de um processo aqui, obviamente, muito mais complicado, o Brasil está distante, é um, um país bem grande, com muito menos conflito é, do que a gente vê na Europa, não falo só em Albania, conflito em vários países da Europa, divisão, união, mas nós fomos entender, obviamente, parte de tudo isso aí para poder se situar bem.
1: Silvinho, é, a sua primeira experiência como técnico de seleção, você trabalhou como assistente do Mantini na seleção italiana, por muito tempo com o Tite também na seleção brasileira, como treinador Lyon, Corinthians e agora Albânia. Sobre a sua primeira experiência aqui na Europa, no Lyon, por que que você acha que não deu certo? Por que, que você acha que você não conseguiu desenvolver o trabalho na França?
4: Eu sempre é, reproduzo a pergunta dos dois lados. Digo assim, por que muitas vezes dá certo um trabalho em tal lugar? E vou, eu não tenho essa. Eu, eu trago o outro lado e digo a resposta. Uma resposta eu não tenho. Por exemplo, por que, que o trabalho na Albânia até o momento de hoje está dando certo? É, resultados interessantes até o momento Começamos uma entrevista e é verdade Nós não terminamos, tem duas finais Importantíssimas pela frente e a nossa Cabeça é só voltada para o próximo jogo Moldávia vs Faroe Mas eu sempre trago essa pergunta É um conjunto o futebol, é, recentemente Eu vi uma entrevista muito interessante é, Eu gosto de ver muitas entrevistas De treinadores, eu vi uma entrevista Do Guardiola, depois acho que Do Derby e acredito Que foi uma pergunta Faz, faz pouco tempo é, qual a diferença hoje desses clubes e eles citam diz assim, olha aqui nós estamos pensando todos de uma maneira igual. Obviamente que é uma resposta um pouco superficial tem muito e é obviamente que esse calibre de treinador sabe do que ele está falando. É, o futebol tem uma complexidade grande de tudo aquilo que se pensam e como vai funcionar e como você vai aplicar. Não se faz futebol sozinho e nunca vai fazer, ninguém vai fazer futebol sozinho. É, tem que ter uma harmonia entre todos os setores para chegar lá no último estágio do atleta em campo. Tem vários exemplos muito bons de tudo isso, é, por isso que é mais difícil responder sempre por que, que aqui em tal lugar não deu certo, mas também o outro lado. Por que está que dando tão certo? Assim, é, tem uma série de fatores, nós como treinadores, é, fica às vezes até uma coisa que diga tempo, tempo, e as pessoas acabam não entendendo. É óbvio que precisa -se de, de, de tempo, mas esse tempo não é para você permanecer no emprego, senão você vai para outro. O, os treinadores vão para outros empregos. Não é um problema para o treinador nesse caso. O treinador vai para outro lugar e ele vai continuar sendo feliz em tantos outros lugares. Eu conheço treinadores, eu estou nesse mundo 25 anos, eu conheço treinadores que passaram em 15 países, é, dirigiram 35 times. Não estão tristes, não. Talvez estão tristes porque ele não conseguiu... Fazer um melhor trabalho em tal lugar? Pode ser, mas ele pega a bolsa dele, vai continuar o trabalho dele como qualquer outro funcionário. Agora, para o entendimento completo do que nós queremos de futebol, e nós estamos vendo em vários cenários do país e internacionalmente dizendo, são aqueles que vão se perpetuando, não por grande prazo, 4, 5, 6 anos e vão fazendo trabalhos maravilhosos e o resultado pouco a pouco vai chegando.
1: No Corinthians, faltou isso? Faltou mais gente olhando e remando para o mesmo lado, todo mundo junto, acreditando em um projeto?
4: Nós conseguimos fazer, o Doreiva foi muito feliz quando nós saímos, ele diz assim, e é um, um homem de uma experiência é, maior que a minha, inclusive como primeiro treinador, ele sabe disso e eu reconheço, e ele diz assim, permanecer no Campeonato Brasileiro 38 rodadas e atingir uma Libertadores é para pouca gente. Óbvio que a gente sempre quer, mas o limite, nós sabíamos, absolutamente o um entendimento completo. Todos nós sabíamos, todo mundo, e muita gente sabia. É, então nós conseguimos um período de 10 meses muito bom para aquilo que nós queríamos e entendíamos. Depois, claro, é, voltamos àquela margem de um tempo, mas também tem um o entendimento que, com essa parte, foi o campeonato que nós disputamos, quando nós chegamos, já saímos fora muito rápido da Copa do Brasil. E é, foram 10 meses que você disse que, olha, em quinto lugar, é, é o que tinha, Libertadores, ano que vem, se continua o trabalho. Por outro lado, nós também, treinadores, quando saímos, é, é, é gostoso você dizer, é bom, você dizer, bom, essa é uma parte, porque os clubes, eles têm um, 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 um a cada ano tem uma, uma um objetivo uma conquista tu não consegue sair ou não deveria sair de voltar para uma primeira divisão por dizer qualquer nome não tem nome mas e no ano seguinte ser campeão é tem um processo por aí queira ou não queira goste ou não goste tem um processo é, o importante é que o clube ele sempre termine melhor e vai melhorando a cada ano e atingindo mais próximo possível dos objetivos futuros. E ali nós conseguimos, eu lembro que eu falei bastante, que até 2017, depois do título aquele, foi o melhor campeonato brasileiro entrando numa Libertadores direto. Então parte do objetivo nós conquistamos.
1: Hoje você é técnico da seleção da Albânia. É, quando a gente olha para o continente europeu, seja na realidade de clubes ou na realidade de, de seleções, são pouquíssimos treinadores brasileiros agora pouco você falou, né? te respondo com uma outra pergunta por que que deu certo né? então eu vou fazer aquela pergunta básica, simples para você por que temos poucos treinadores brasileiros trabalhando na Europa, quando a gente compara por exemplo com a Argentina, que tem bem mais treinadores só para estar um país do nosso continente que tem uma realidade parecida com a nossa por que temos poucos técnicos brasileiros trabalhando na Europa
4: é, não, agora não tem outra pergunta é eu, a minha previsão é que vai aumentar consideravelmente nos próximos anos. É, não vou citar nome aqui, mas tem três, quatro já que estão trabalhando, são brasileiros, né? com outros passaportes, eu também sou, tenho passaporte espanhol, enfim, mas são brasileiros. É, eu acredito que num período, por gerações, a geração anterior à minha, é, ela não se interessava muito por ser um treinador fora do país. Tem uma experiência no Celta de Vigo 2001, 2002. Argentinos que ali estavam, nós tínhamos dois grupos argentinos, quatro, cinco brasileiros, quatro, cinco e dois russos. Depois muitos espanhóis, obviamente, era casa. Os argentinos já, e eu não entendia também, eles já saíam numa quarta-feira à noite, eu não lembro o dia bem, e iam fazer um curso em Coruña. Era um curso de treinador europeu, espanhol, que naquele período é... Não lembro se era um FAB, enfim, não vamos entrar aqui em detalhes, mas eles já procuravam o entendimento de como se formar e todos os atletas, hein? É... E depois eu fui entender. Nós normalmente a geração passada minha, ela ia terminando de jogar, terminava ano, um sabático, não, mas um ano para entender o que você vai voltar a fazer na sua vida. E enquanto eles já estavam na frente nesse aspecto, é uma parte de uma. Depois tem tantas respostas que pode vir. Porque, independente de nacionalidade, eu acredito na, na inteligência do homem, na capacidade que ele tem de se formar, de buscar é, melhores condições. A minha previsão é de que nos próximos anos nós vamos começar a ver mais treinadores brasileiros na Europa.
1: Penúltima pergunta agora, que depois eu tenho uma última ainda, que, que é algo que o torcedor sempre se faz. É, voltando para as eliminatórias agora, voltando para as duas finais que vocês têm pela frente. Moldávia, fora de casa, Ilhas Faro, jogando é, aqui em Tirana. Uma vitória contra a Moldávia coloca a Albânia novamente na Euro, que seleção que jogou a Euro de 2016. Como é conter um pouco é, a, 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 a emoção aqui de todo mundo? A motivação, porque está todo mundo muito empolgado com a sua seleção prestes a entrar numa Eurocopa. Como que é o seu trabalho de manter os pés no chão de todo mundo e falar, olha... Isso aqui é futebol, surpresas acontecem, vamos seguir o nosso trabalho que a gente vai conseguir. Mas como é segurar todo mundo um pouquinho, conter a, a, a empolgação de todo mundo?
4: Trabalhando sempre com a realidade, não dá para fugir. É, o entendimento é de que nós estamos fazendo bem, faltam dois jogos. É, parte da surpresa somos nós. É, a primeira parte do objetivo, todos sabiam até hoje, é chegar em condições em novembro de classificação então é manter um nível de pontos que nós conseguimos fazer para chegar nesses dois jogos em condições de classificação qual não sei ganhar duas ganhar uma empatar outra as contas se faz eu entendo nos dois últimos jogos que é agora em novembro e todos os demais estão fazendo contas também é, acredito que é, não podemos trabalhar com algo que não seja realidade tem um bom entusiasmo tem uma boa empolgação mas o cenário interno nosso com os atletas que conversamos temos reuniões enfim visitas é, é um cenário muito consciente. Os atletas sabem da dificuldade. O país conseguiu uma vez é, disputar uma Euro 2016 na França. De maneira que eles sabem a dificuldade e que nós vamos ter que ainda passar por dois jogos. É, preparar bem os dois jogos, todas as circunstâncias, tudo que possa vir é, para poder fechar bem esse ciclo e poder disputar uma Euro 2024 na Alemanha. É um sonho. Para a federação, para o país, para nós, é, mas o que me traz segurança é que existe uma consciência muito boa de todos os atletas e trabalhando com a verdade. Não adianta querer dizer, não, nós não, tem, não nós temos chances sim que são muito boas, agora precisa fechar esse ciclo, precisa ganhar mais um jogo, como você dizia, precisa ter duas boas performances para poder ir para frente.
1: Para a gente sim. fechar agora, eu dizia para você né, algo que o torcedor sempre fala, Copa do Mundo de 2018. É muito comum a gente ver é, o torcedor brincando na, na, nas redes sociais, falando Nossa, eu ainda sonho com aquela bola do Renato Augusto entrando no Brasil, empatando aquele jogo contra a Bélgica. É o que você pensa? Aquela bola do Renato Augusto? Algum detalhe daquele jogo? Claro que eu estou pegando aquele lance específico do Renato Augusto, mas aquele jogo é, algo que, é um filme que passa na cabeça de vocês
4: ainda? De vez em quando passa, é claro que passa. É, foi a primeira vez que eu, eu tive... É, claro que como atleta a responsabilidade é muito grande em campo, tudo mas como membro de uma comissão técnica e representar um país, no caso ali o meu também, é, a responsabilidade é muito grande. Olha que meu cargo era de um assistente, de um auxiliar, de um colaborador, como dizem por aqui. É, passa, passa, é, sempre fica aquele... É, Aquele mau sabor, porque o Brasil, as pessoas, nós também queremos ver em semifinal, final e ganhar, ou seja, as nossas ambições quando se trata de futebol são grandes. Eu aprendi com um membro da comissão técnica e naquele momento eu conversava muito com ele, um, seis meses antes. Ele já tinha experiências de Copa do Mundo como atleta, obviamente, e eu trouxe uma frase, eu trouxe uma frase dele, é. Ele dizia, cara, a diferença, por exemplo, é tudo muito perto. Um torneio de 30 dias, tudo pode acontecer em qualquer momento. Já no, no, no grupo, se você empata o primeiro jogo, até que foi o caso, já começa a fazer conta e cuidado com tudo isso. Mas depois que entra oitavas quartas semifinal... Final, é, a frase vem aí, ele falou assim: meu, não dá tempo. Numa Champions League você tem dois jogos, então tu diz assim, cara, na quarta-feira eu fui mal, mas você tem uma outra quarta-feira ainda. Numa Copa do Mundo, se você for mal 45 minutos, e quando eu digo formal, é. É não tomar um segundo gol. É o jogo não escapar as tuas mãos praticamente. E infelizmente ali, o segundo gol, ele foi ele ele penalizou demais a nossa seleção. É verdade que volta agora, ao, ali teve dois lances, irmão. Eu fiquei com esse, tá bom? É, mas tem um, um tem ali, eu não gosto, mas enfim, faz parte. O Gabriel dentro da área ali, é derrubado. Depois, ou oh, não tem show, isso é, passa agora, a gente fala e ri, a vida é a vida. Eu acho que a graça é maravilhoso, o futebol também, por tudo isso. Não lembrar com pesar, porque não volta, não é com pesar ou para justificar nada, não. Está ali, é do jogo, acho que até os erros dos árbitros vão continuar fazendo parte com VAR, que bom, mas vão continuar fazendo parte, é, mas é jogo e acredito que, além de tudo isso, quando esse penalismo um segundo gol na competição, tão curta e tão importante como aquela, é fica difícil.
1: Silvinho, te agradecer pelo tempo, pela paciência, passar todo dia. É comigo aqui recebendo a ESPN, eu sei que tem coisa ainda pela frente, eu vou, vou, vou seguir na sua cola aqui em Tirana, mas mais uma vez obrigado e eu quero te desejar toda a sorte do mundo para os próximos dois jogos da Seleção da Albânia, pode ter certeza que toda a torcida do Brasil também está com a Seleção da Albânia para conseguir essa vaga na Euro.
4: Gustavo, obrigado pela visita, as portas estão abertas, esperamos realmente concretizar bem o nosso trabalho e nos encontrarmos rápido, pronto, presto, né? como diz o italiano.
1: Obrigado, Silvinho.
0: Baita papo, Gustavo. Agora, bastidores, bastidores. Bastidores. O, deixa, eu deixa eu agradecer também, peraí, deixa eu agradecer
1: também ao Doriva, né, Sim. porque o Doriva a gente boa demais boa. também, Porque assim, eu passei, a entrevista foi com o Silvinho, técnico da seleção, o Doriva é seu assistente, né, e pô, o Doriva junto com a gente o dia inteiro também, baita cara, legal, tranquilo, o Doriva é, eu até coloco isso na matéria que eu publiquei no site da SPN e no... E que foi pro, no ar do Sport Center também, né? O Doriva, ele é o oposto do Silvinho, ele é o contraponto do Silvinho. Enquanto o Silvinho é completamente maluco, <risos> pilhado, sabe? Doidão pelo futebol mesmo, sabe? Aquele cara que vive futebol o tempo todo, ele é intenso, trabalhador pra caramba. O Doriva, ele também é trabalhador pra caramba, mas com perfil calmo, sossegado, sabe? Eles, eles se completam bastante.
0: Legal demais, legal demais. E, e bastidor, bastidor, queremos mais alguma coisa, mas, mas conta, conta,
2: conta. Os abaletas você não,
1: não encontrou, não? Não, os abaletos os abaletas, ele não faz parte da comissão técnica fixa, né, que é... está em Tirana no dia a dia. Como é que funciona essa questão da comissão técnica da seleção albanesa Você tem o Silvinho e o Doriva, que moram em Tirana e trabalham full time. O Zabaleta, ele se apresenta junto com os jogadores, né? Um pouquinho antes, ele vai para, para, para as semanas de jogos. Assim como o preparador de goleiros, é a mesma situação. É o médico da seleção também, é a mesma situação, mas há outros integrantes que estão lá full time. Então, por exemplo, o analista de vídeos, que é o principal analista de dados ali da seleção albanesa, é um italiano, Alarico Marco Rossi, ele é full time, ele trabalha lá o tempo todo. O técnico da seleção sub-19 é um ex-jogador da seleção albanesa que já comandou o time até de maneira interina e faz parte da comissão técnica do Silvinho. Ele também é integral, Erwin Burco. Ele está lá o tempo todo. Então você tem algumas pessoas que trabalham 100% do tempo na federação albanesa e outras que se apresentam para o período de treinos. Um pouco de bastidor, assim, a, e o fã de ouviu na entrevista, né? É tudo em italiano lá. Bertosi ia gostar. É, hum. é, assim, a conversa lá é 90% em italiano. A Albânia é um país com uma influência muito grande da Itália. E Sim. a seleção albanesa, especificamente, ainda mais. As três últimas comissões técnicas foram de italianos. Panucci foi técnico da seleção albanesa. E o, o Silvinho substitu substituiu o Eduardo Regia agora. Então eles têm uma influência muito grande da Itália. O analista de vídeos é italiano. Então, e como o Silvinho é fluente, o Silvinho é um poliglota, né? O Silvinho fala italiano, italiano, espanhol, italiano, italiano, inglês, espanhol, português, obviamente, sabe? Então, e a conversa é muito louca, vai vai, vai, vai fluindo ali. Mora tá falando em português, um dos analistas de vídeo também, que não é full time, é português, aí tem o pessoal que fala italiano, tem os albaneses, aí de vez em quando a conversa vai pro inglês, porque se pega o português que não fala, não fala italiano, aí tem que falar inglês, é uma coisa de... Maluco ah, ali.
2: Inclusive, o, o, em dezembro, todos os anos, desde 1962, acontece na Albânia o Festival Ikengish, que é simplesmente a versão albanesa do Festival de Sanremo, né? inspirado no Sanremo. A cultura italiana ela é muito viva, como disse Gustavo, na Albânia. Então, eles têm, em dezembro, no final do ano, também todo um festival musical por lá, com orquestra <risos> e tudo mais. É muito legal. então, de, é justamente define o, o, o participante Sim. albanês
1: do Yuri foi muito legal assim, eu passei o dia com a comissão técnica Então eu passei, o, o dia que eu fiquei lá, que eu estive lá, foi dia 2, acho, dia 2 de novembro agora é, Foi um dia de análise das Ilhas Faro Então eles passaram o dia inteiro, das 9 da manhã, às 5 da tarde, analisando as Ilhas Faro Eu posso falar a gente, porque eu vi, vi tudo junto, né? eu tive acesso assim, total, total é, vimos, vimos uns três jogos das Ilhas Faro parando, analisando, vendo situação ofensiva, fase defensiva, superioridade numérica em setores do campo. Quais seriam as melhores opções de encaixe da, da, da Albânia para defender as Ilhas Faro? Aí a discussão entre, entre todos ali da comissão técnica. O Silvinho abre espaço para todo mundo falar, o, o, o Tite fazia isso, o Tite fazia muito isso na comissão técnica da seleção. O Silvinho abre espaço para todo mundo falar. Ah, eu acho que as Ilhas Faro é, vão ser uma seleção mais ofensiva. Tinha gente que achava que não, que eles, que, que, que eles vão, vão se comportar da mesma maneira que jogaram contra a Polônia e contra a Tchequia. Foi legal ter acesso ali também, na, na sala do Silvinho, a, 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 ao quadro que ele tem na, na sala, com todos os jogadores albaneses ali que estão na waiting list. Né? E dali ia sair a convocação. A convocação saiu, né, sexta-feira passada. Então eu vi ali a lista tudo, já sabia mais ou menos quem ele queria ou não, estava avaliando alguns jogadores. né? Então foi, foi muito legal ter acesso, a, a esse acesso total ao, a um dia de trabalho de uma comissão técnica de seleção. Isso
0: é para todo mundo imaginar que é, não é tão simples o futebol. Ah, Ilha só, não, vai ganhar, é só ir lá jogar, treinar e jogar. Não é assim. Isso é bem legal Mas,
3: é, mas é, tem um é, jeito mais é. fácil de você saber como joga as Ilhas fora Ficar vendo três jogos, vídeos, ligar pro Jean Liga pro
0: Jean <risos> É quase um scout Agora, é, você saiu de lá Sem um presentinho, Gustavo, ou Silvinho?
1: Não, não tem que dar presente. É trabalho. É trabalho. É uma gentileza. Trabalho. Uma gentileza não, foi. A gentileza foi.
0: O uma camisa. Pô, a gentileza foi nos
1: receber lá. Mas você dá, comprou a camisa. Ah, mas é, é, você eu não comprou a camisa. Você da seleção, cara? Não, eu comprei o cachecol só. Comprei o Cascol. Sou um de pro vaca, procurando. né? Então, aí eu... Eu... peguei o cachecol, Guarda que era baratinho. É. Não. Aí, <risos> Mas foi muito legal esse acesso total, assim. Algo que não é comum. A gente vê isso em documentários, né, de, de clubes de futebol mostrando os bastidores e tal, esse tipo de trabalho, assim, de jornalismo mesmo, tendo esse acesso é bem raro, foi muito legal. Legal demais.
0: Pequeno Silvio, um grande abraço pra você, sucesso na carreira. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo. Ah, sabe o que eu postei hoje no Instagram? Hoje é dia de TBT, né? Quinta-feira TBT. O Everaldo Marques postou, né? A estreia dele no Futebol no Mundo em 2007. Olha. Daquele cenário vem, vem. azul no programa de terça-feira. Meu, vale a pena ver, porque é praticamente uma outra pessoa. Ele mesmo Checa disse. Já que né? foi Veraldo, né? Vale a pena cab... ver de novo. É, pois... <risos> ele mesmo disse, era mais magro e tinha cabelo. Então, isso aí ele que tá escre... escreveu. Não sou eu que foi... não tô falando nada. Hein? Mas vale a pena conferir. Bons tempos, o grandes histórias do futebol no mundo, quase 30 anos no ar. É isso. Terminou o podcast Futebol
2: no Mundo, né, Léo? Terminou, alegre terminou Malásia e Quirguistão. Ah, com... quanto, quanto? Com virada, hein? O Quirguistão inspirado no, desculpa, no Botafogo. 4x3 para Malásia, estava 3x1 para o Quirguistão. E bem. nos últimos 18 minutos de tempo normal, mais acréscimos, a Malásia virou. 4 para Malásia, 3 por Quirguistão. Chuva de gols no começo das eliminatórias asiáticas. Tem mais algum jogo terminando aqui? Não, tudo bem que é gravado, né? Mas enfim... Não, não, só Vietnã e Filipinas bacia. a gente já tinha registrado, né? Zero para as Filipinas, dois para o Vietnã. Muito bem. Boa. Valeu, Léo. Valeu.
0: Valeu, Gustavo. Até segunda, Valeu, aí. grande abraço. Até a semana que vem. Falou, Bira.
3: Valeu, até amanhã. É, até amanhã. Até segunda.
1: É, até
0: segunda. <risos>
3: ah, não, Valeu, eu não eu tô. tô. Ah, eu é não tô, hein.
0: O que, que foi agora? De novo. O que, que é? Copa o quê agora? É Copa o quê agora? É Eu tô, qual tô de, agora? de folga. Por que não, você é feriado e eu tô de folga. Segunda-feira é feriado? Segunda-feira é feriado, tem isso? Mas eu não, eu não tô, sabe, você vai emendar sábado, domingo, segunda, é isso? Isso. Mas que beleza, hein? Pensaria em Recife. Ah, aí gar... oh, ah, abra... sim. Abra... Abraçando amigos, vai lá curtir <risos> mais um pouquinho de calor no Nordeste Brasileiro. Então, segunda-feira, vamos convocar o Cajão Ode aqui no podcast Futebol no Mundo. Valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola. Petfair, Claro e Sal de Fruta Eno.